0: Terror en la laguna de Zumpango. Sin duda alguna existen misterios sin explicación, interrogantes sin respuesta aparente, más allá de la lógica, cosas de grado paranormal que suceden en lugares desolados y con historia. Mucho se rumoraba años atrás sobre el canto de una supuesta sirena en la laguna de Zumpango. En el año 1995, tres estudiantes que cursaban el quinto semestre de preparatoria, Jorge Alberto Torres, Dulce Laura Rojas y Víctor Jesús González, originarios de Santa María Caliacac, Santo Tomás y Santa Cruz del municipio de Teloyucan, tomaron la misión de documentar sucesos de dicho fenómeno muy comentado en la comunidad. Estos chicos eran conocidos entre sus amigos y familiares por ser intrépidos y aventureros. Esa noche desmentirían o comprobarían las historias que narraban los pescadores acerca de un canto hermoso y a la vez macabro. ...que se escuchaba por las madrugadas en la laguna... ...décadas atrás... ...si bien muchas de las historias son contadas por pescadores... ...y personas que viven en los alrededores... ...también existían historias de hombres... ...que bajo el abuso del alcohol y otras sustancias... ...declaraban y eso les daba un toque de incredulidad a los relatos... ...aunque no se podían dejar afuera... ...el hecho de las constantes desapariciones... ...de personas en esa zona. El 12 de noviembre de 1995... Los jóvenes se adentraron en la laguna de Zumpango, llegaron en un Volkswagen de uno de ellos, tenían el equipo necesario, luces, dos cámaras de video, dos cámaras fotográficas y tres grabadoras de audio. Habían rentado una lancha para así poder grabar más allá de la orilla y poder llegar a la pequeña isla que hay en ella. Lamentablemente, nunca se las volvió a ver. Pasaron los días y los chicos no regresaban a casa. Se sabía que estarían en la laguna desde el viernes por la noche. Se dio aviso a las autoridades, quienes acompañadas por los familiares de los chicos fueron a la zona a encontrar el principio de la desgracia. En la orilla de la laguna se pudo localizar el bocho de la familia Torres, abandonado y con la batería completamente vacía, lo que les dio a entender que no apagaron el coche durante todo el fin de semana. Se encontraron las llaves aún pegadas en el auto y barras de chocolate sin terminar. La escena era perturbadora y desgarradora para los familiares de los desaparecidos, quienes esperaban aún encontrar vivos a sus hijos. En la isla de La Laguna se pudo encontrar más pertenencias de los chicos y una cámara de video Sony sin batería, la cual fue reconocida por los padres de Laura. En la lancha supuestamente rentada se encontró una cámara Kodak de rollo que pertenecía a Víctor. La lancha tenía marcas de rasguños y el supuesto dueño nunca pareció reclamarla o dar testimonio a las autoridades. Se dio carpetazo al caso, ya que no se encontraron a ninguno de ellos. Sin embargo, los padres de los chicos siguieron buscando con esperanza de hallarlos. Hasta el miércoles 22 de noviembre, cuando en las orillas encontraron un grabador de audio en un morral perteneciente a Laura Rojas, pero lo peor aún no empezaba. Las cámaras encontradas fueron restauradas por las autoridades. El rollo de la cámara fue revelado y el video de la cámara se recuperó solo el 60% de la grabación total. Se convocó en una reunión privada a los familiares de los chicos en el salón del pueblo ubicado en el segundo piso de la presidencia de Teluyuken, solo para entregar peores noticias. Las voces de los chicos fueron reconocidas por los padres y al reunir todas las evidencias, esto fue lo que pasó. Nos encontramos en la orilla de la laguna de Zumpango, esperando documentar actividad paranormal. Apenas son las 10 de la noche y mis compañeros y yo estamos colocando el equipo necesario. ...motivados por relatos contados por habitantes de Santo Tomás. Debimos de venir en pleno 2 de noviembre... ...pero grabamos el recorrido de Día de Muertos en el panteón de Yucan. Laura, ¿dónde dejaste los cassettes? Estaban en el estuche dentro del auto. El video se aprecia una resolución muy opaca... ...a pesar de las lámparas colocadas en la lancha. Estaban a punto de llegar a la isla... cuando se percatan de algo muy extraño... Se escucharon tres golpes seguidos en la lancha, Alberto señala la isla, pero Víctor no vio nada. No se notaba, una silueta oscura, cada una de sus curvas entre las sombras. Se escuchaban cantos leves entre las imágenes, poco apreciables. Regresaron a la orilla y grabaron a Laura, quitándose la ropa, mientras entraba el agua helada, quitándose todo por completo. ...mientras la ropa interior de Laura flotaba entre el agua, turbulenta. Una niebla espesa cubrió por completo todo el lugar. Alberto le pidió a Víctor que se adentrara en la laguna. Y así fue mientras todo esto pasaba frente a sus ojos. Alberto se lanzó al agua mientras Víctor grababa todo lo sucedido. Los gritos de Alberto se escuchaban cada vez más fuerte. Víctor deja la cámara en los asientos de la lancha. Se avienta al agua y se escucharon los llantos de Víctor... Durante al menos 30 segundos más Mientras se reunían con el espantoso sonido De decenas de llantos desgarradores De gente sufriendo Al unísono Un canto hermoso penetraba Y se hacía más grande Dejando a las demás voces en segundo plano La cinta del grabador de voz Siguió grabando alrededor de 15 minutos más Un silencio inquietante Que solo se podría romper Con el silbido del viento Soplando sobre el agua el caso hasta hoy en día ha sido un gran misterio, tanto para las autoridades desde entonces. Un caso que hoy es poco recordado por los vecinos, ya que después de lo acontecido nunca más volvieron a hablar del tema, a lo contrario de los familiares que siguen a las faldas de la laguna en busca de una respuesta. Un joven de aquella época es la única persona que logró ver a la sirena, atraído por el canto de la misma, el cual después de no cumplir una promesa... Al dejarlo ir y tener que regresar con ella, la sirena lo mató. Hay una advertencia que ha trascendido por generación de que si llegan a secar la laguna, caerá una gran maldición en los pueblos cercanos. Gracias por escuchar. Nunca estamos solos, podcast.